Välkommen till den mänskliga faktorn Podden i bestämd form singularis För dig som vill vara något mer än en köttbit på dammkorn Som för ett kosmiskt ögonblick far fram genom ett oändligt universum i två miljoner kilometer i timmen Otroligt ödmjuk och smooth inledning idag jag sitter för övrigt bizarrt nog på knä på golvet en sen kväll på ett alldeles orimligt lyhört och för det är en litet hotellrum och spelar in detta som lite kuriosa. Så om jag känns tystlåten eller dämpad så vet du varför. Jag tänkte som vanligt bara börja med att påminna om min insamling till fattiga romska barn på den rumänska landsbygden. Känner du, precis som jag... En maktlöshet och får lite ont i hjärtat när du ser tiggarna på våra trottoarer så är det här the shit. Mat och utbildning till de barn som, om de inte får utbildning, kommer att sitta på samma sätt som sina föräldrar och tigga om 15 år. Men tillsammans kan vi göra någonting långsiktigt åt de här människornas livsvillkor. Om ni läser kommentaren till dagens avsnitt hittar ni en länk som ni kan klicka på. Hör och häpna, det är en länk man kan klicka på Det ska tydligen vara det senaste jag har hört Och när man klickar på den Kommer man till min egna lilla sida På läkarmissionen där man då kan sätta in pengar Och eftersom jag tror på frihet under ansvar Så finns det ingen som helst Övergräns för hur mycket just du Får sätta in Så go bananas Vill du fråga mig någonting Ses för en fika och diskutera något jag har pratat om Eller bara bekräfta mina misstänkar Om att jag är lätt dum i huvudet Så finns också min mejladress i kommentaren till avsnittet och Är det så att du gillar Vad du hör här i podden Så snälla recensera betygset Och dela glädjen så att fler får uppleva Den mänskliga faktorns magi Idag Ska vi vara lite seriösa tänkte jag Men för att bli det behöver vi börja det här avsnittet I ett trångt och varmt källarrum Utan fönster på universitetet i Örebro En mörk och kall januari kväll 2017 På en relativt hård brits Klädd med något ljusbärs konstigt material Täckt med ett smalt och tunt papperslakan Ligger Jakob Pansell Ja, det var så alltså bänken som var klädd i bärskonstläder och inte jag. Ifall det blev något syftningsfel där så har vi rätt ut det. Jag låg i bara överkropp. På min vänstra sida, lite böjd och lutade kinden förföriskt mot min vänstra hand. Bredvid bitsen och väldigt nära Jakob då sitter en ung man från Göteborg. Också han med bara överkropp. Och berättar om utbildningen som han nyss har gått. Samtidigt som han i sin vänstra hand håller ett suspekt. Ja, det är ett liknande föremål om vi ska tala klarspråk Och i höger hand håller han en flaska med genomskinlig gel Som han rikligt applicerar på toppen av nyss nämnda föremål Och någonstans där tror jag att vi behöver lite kontext Jag går en kurs i ultraljudsundersökning av hjärtat den här terminen Och vi får då öva på varandra och i just det här fallet råkade varandra vara då just jag och nämnda yngling från Göteborg som aldrig har träffats förut. Mitt i detta snapshot som jag beskrev nyss får jag, eh, låt oss kalla det för en nära döden upplevelse, bara av illustrativa skäl. Inte så att det på något sätt var smärtsamt eller obehagligt, eller ja... I och för sig var det lite smärtsamt eftersom man behöver trycka det där bild och liknande föremålet som vi kallar för proben ganska hårt mot mina revben. Men det var på inget sätt en dödlig smärta utan jag syftar enbart på det här helikopterperspektivet som brukar beskrivas vid nära döden upplevelser. 
hur folk ser sig själva och situationen omkring dem utifrån. Och när jag ser från mitt inre det här som jag precis beskrev ovanifrån som jag vore en, en, en svävande liten elva i ett hörn i taket så började jag bli lite fnissig. Jag ska nämligen bekänna att jag hör till den barnsliga kategorin av människor som tycker att spontan oavsiktlig homoerotik är komisk och jag kan inte hjälpa det. Så där ligger jag och poserar med min håriga bringa när den här stackars unga göteborgaren berättar om sin utbildning och jag känner hur fnittermusklerna runt munnen börjar krampa och det börjar rycka i mustaschen var på genast en enorm analytisk verksamhet drar igång i, i min relativt kraftfulla hjärna om jag inte kan kväva det här skrattet kommer den för mig ännu helt okända ynglingen då tro att jag skrattar åt hans utbildning Ska jag bara säga rakt ut vad jag tänker och förklara vad det är som är så roligt. Men hur landar i så fall det? Vi har aldrig träffats för. Jag vet ingenting om honom. Kan jag bara haspla ur mig? Typ, ja du, det här var väl lite gay på något härligt och lite komiskt sätt. Hur skulle han ta det? Jag vet inte, jag har ingen aning om... Vilken läggning han har och han har ingen aning om vilken läggning jag har. Ingen av oss har för den delen minsta susning om hur sexuellt äventyrlig den andra eventuellt är. Skulle han tolka det som en invit? Och om han gjorde det, skulle han ta illa upp eller skulle han gå igång på det? Jag menar, det är inte kattskit som ligger på britsen. Det är en ganska vältränad, snart sett en år i god sak som är uppdukad och, och kryddad med lite ultraljudsgel på toppen. Eller tänk om man inte tar det som en invit utan som det skämt som du var i min hjärna men han tar illa vid sig av det. Han kanske inte alls tycker det är okej okay att skämta så. Eller så kanske han tolkar det som trakasserier. Jag vet inte. Men tack och lov så räddades jag av att göteborgaren i fråga la på ultraljudsproben på min bröstkorg och vi istället började kika på bilderna på skärmen. Och flyttade fokus någon annanstans. För ultraljudsbilder har numera den effekten på mig att de suger åt sig all min uppmärksamhet. Det är en otroligt fascinerande teknik där man skickar in strålar av ultraljud som en, en solfjäder genom bröstkorgen mellan rebenen. Och fångar upp ekon av dessa som datorn sedan visar på skärmen på olika platser och med olika ljusstyrka beroende på hur snabbt ekot kom tillbaka och hur starkt det var. Så på skärmen får man i realtid upp en rörlig tvådimensionell bild av olika tvärsnitt genom hjärtat. Och dessa olika snitt växlar man då mellan genom att placera och rikta den här proben på olika sätt. Det här är en otroligt användbar teknik, men den har naturligtvis sina begränsningar. På grund av hur den här tekniken är beskaffad och på grund av olika störningar som kan uppstå händer det till exempel ibland att man ser saker som inte finns. Eller... Att man inte ser saker som faktiskt finns. Eller att saker syns på fel plats. Eller i fler exemplar än de är på riktigt. Ultraljud är en konstform som man kan fördjupa sig i ett helt yrkesliv. Men för att komma fram till min poäng behöver vi inte gå djupare än så här just nu. Det vanliga tvådimensionella hjärtekot som vi kallar det för. Och som är det jag försöker lära mig lite om i den här kursen. Det är ett pussel där man genom att använda olika infallsvinklar och olika 
tekniker försöker bilda sig en uppfattning om hur ett högst tredimensionellt organ av kött och blod ser ut och fungerar genom att titta på tvådimensionella tvärsnittsbilder som är datorgenererade återgivningar av ekon från nämnda organ. Det krävs alltså många olika vinklar och en medvetenhet om teknikens begränsningar och felkällor för att kunna bilda sig en någorlunda rättvis uppfattning. Och där är vi helt osökt inne på religion och andlighet och ytterst vem Gud är. För jag tänker mig att ett sökande efter Gud har en del likheter med en ultraljudsundersökning. Sist vi hörde var det intimrakning, idag är det ultraljud. Så jag, jag vet att det blir lite högt och lågt, bokstavligt talat. Men det är bara att hänga på. Ett sökande efter Gud är, per definition, tänker jag, ett försök att med våra begränsade sinnen och vårt begränsade förnuft och vår begränsade tillgång till fyra av den här världens dimensioner Uppleva och beskriva en varelse med obegränsad tillgång till ett mångdubbelt antal dimensioner av verkligheten. Den där var så bänglig så vi tar den en gång till. Det är ett försök att med våra begränsade sinnen och vårt begränsade förnuft och vår begränsade tillgång till fyra av den här världens dimensioner uppleva och beskriva en varelse med obegränsad tillgång till ett mångdubbelt antal dimensioner av verkligheten. Det har alltså någonting gemensamt med konsten att i tvådimensionella återgivningar av ekon försöka uppleva och beskriva ett tredimensionellt organ av kött och blod. Det är bara ännu mer komplext. Det jag ser på skärmen på ultraljudsapparaten kommer aldrig att vara någon exakt sanning. Det är i bästa fall ett datorgenererat tvärsnitt med förhoppningsvis inte allt för många felaktigheter. Därför använder jag så många olika infallsvinklar som jag kan få till för att skapa min bästa tänkbara uppfattning. Men jag kommer aldrig att komma fram till exakt hur hjärtat på riktigt ser ut och fungerar. För jag tittar på inkompletta, tvådimensionella och ofta ganska gryniga bilder. Med ett antal kända felkällor. Och sen ska jag göra mina tolkningar av de bilderna. En duktig ekokardiograför som jag har hört det kallas. Kan genom att lägga ihop alla bilder och mätningar i 2D-eko. Bilda sig en ganska hyfsad uppfattning av hur hjärtat ser ut och hur det funkar. Men det är i bästa fall fortfarande mest en aning om verkligheten. De lyckas urskilja konturer och, och mentalt konstruera ett tredimensionellt sammanhang av dem och dra vissa slutsatser om, eller snarare göra uppskattningar av hur det fungerar. Men de kommer aldrig fullständigt kunna beskriva hjärtat. Det blir ungefär som man kan läsa en av Bibelns vishetsböcker, predikaren, om vårt andliga sökande, att Gud... Låter människor urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de förstå Guds verk från början till slut. Det här innebär för mig att de högsta förhoppningar jag rimligen kan ha på min egen teologi är att kunna urskilja ett sammanhang. 
Det blir liksom aldrig mer säkert än så. Som en, en, en form som man svagt kan ana genom dimman. Eller som ett hjärta man kan urskilja ett tvådimensionellt tvärsnitt av på ett ultraljud. Så av mig kommer du tyvärr aldrig att få några tvärsäkra svar på vem Gud är. För till att börja med tror jag inte att jag, trots att jag försöker ta in så många olika infallsvinklar som möjligt, så tror jag inte att jag sitter på någon komplett information helt fri från felkällor. Tvärtom, jag är väldigt ödmjuk inför felkällorna och mina begränsningar och inför att de tolkningar som jag ofrånkomligen gör mycket väl kan vara fel. Sen tänker jag också att en gud som rymdes i min tanke inte skulle vara mycket till gud. En gud som jag kunde förstå skulle jag aldrig kunna lita på. För jag känner mitt lilla förstånd tillräckligt väl att veta att något som får plats i det trånga rummet näppeligen kan ha skapat universum. Men tyvärr har nog många, ofta kanske med rätta, Bilden av religion som ett färdigt åsiktspaket och se på religiösa företrädare som tvärsäkra, ständigt på hugget för att ta strid för sin sak och alltid ute efter att övertyga eller fördöma. Och jag vet att det finns religion som är sån. Jag vet att det finns troende människor som beter sig på det sättet. Och jag vet att en sån religion och att sådana människor har sårat och förtryckt miljoner och återmiljoner genom den mänskliga historien. Jag har inget som helst intresse av att vare sig förneka, förminska eller försvara det. Tvärtom, sånt måste exponeras och kallas vid sitt rätta namn. Det jag vill göra idag är att dela några reflektioner kring hur jag tycker att det borde vara- hur borde en sund religion och en vettig andlighet egentligen se ut? Vad säger egentligen de religiösa urkunderna själva om det här? Eftersom jag är rotad i en kristen andlighet är det den enda jag på allvar vågar uttala mig om. Så nu blir det ofrånkomligen några bibelcitat och lite Jesusnack igen. Och jag respekterar om du har svårt för det. Men jag tror faktiskt att man mår bra av att stretcha tanken utanför sin normala bekvämlighetszon och ge sin egen livsåskådning lite sund friktion emellanåt. Och om du ändå bara inte pallar så kan jag upplysa dig om att det finns en stoppknapp när man lyssnar på en podcast. Så du kan skjuta ut dig själv när du vill. Okej, okay, here goes. I det som senare har blivit känt som Bergspredikan Försöker lärjungen Matteus att skriva en, en kärnfull summering av Jesu budskap. Och han inleder allt det med en serie av statements om vilka som är på rätt spår andligt genom tillvaron skulle man kunna formulera det som. Den uppräkningen börjar med de som är fattiga i anden. Och lite senare kommer de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. De som är på rätt spår enligt Jesus är alltså inte de som betraktar sig själva som andligt rika. De som tycker sig ha allt andligt som de behöver. Det är med andra ord inte de som är färdiga och har säkra svar på allt. 
De som är på rätt spår kännetecknas snarare av att de känner som att de saknar något. De beskrivs med orden fattiga, hungriga och törstiga. De är inte framme, de är inte andligt självtillräckliga. De famlar sig framåt och känner sig inte alls särskilt säkra på sin sak. De är inte färdiga. Och det här tycker jag tycker jag också man ser i hur Jesus mötte olika personer. För just de som var tvärsäkra och cementerade i sina uppfattningar och ständigt försökte pracka på andra sin egen syn på rätt och fel de fick möta en Jesus som satte dem på plats och gjorde dem till åtlöje för att plocka ner dem på jorden. Men de som var osäkra, de som inte hade teologin så klar för sig eller hade hamnat snett i livet de mötte en mjuk och varm Jesus full av kärlek och bekräftelse. Tre andra slags människor som också lyfts fram i samma kontext är de ödmjuka, de barmhärtiga och de som håller fred. Det är alltså inte de som vet att de har rätt och som prompt måste övertyga andra som är rätt ut enligt Jesus här. Det är inte de som vill sätta dit andra och det är definitivt inte de som tar strid för en massa skitsaker och går till angrepp så fort de själva eller någon av deras värderingar är hotade. Det är de som möter andra människor och andra synsätt med ödmjukhet. De som lyssnar och är toleranta och försöker förstå. Och de som alltid anstränger sig för att skapa fred och samförstånd så långt det är möjligt. I den andlighet som jag läser om i Bibeln så ingår det aldrig heller att hålla på att fördöma människor eller lägga värdefull tid och energi på att tala om för folk vad de gör fel. Varningarna för att döma andra duggar tätt genom stora delar av Nya Testamentet. Döm inte så blir ni inte dömda sa Jesus själv. Och, och det finns inget försvar för dig som dömer, skrev Paulus, den första kristna kyrkans förmodligen tyngsta teolog. Bara för att droppa två citat här. Det var helt enkelt inte att döma som Jesus kallade sina efterföljare att göra. Tvärtom, sa han, det är Guds uppgift. Människor ska inte hålla på och kladda med det. Skit i det. Det kristna budskapet är att sprida nåd och erbjuda upprättelse och verka för förlåtelse och försoning. Att skänka människor tro, hopp och kärlek. Inte att säga till folk vad man tycker att de gör fel. Den religiositet som, som är tvärsäker, dömande och konfliktsökande blir just det som den judiska filosofen Martin Buber beskrev med orden Inget maskerar så Guds ansikte som religion. Det finns en religiositet som inte gör något annat än slår in en kil mellan människor och Gud. Som Jesus själv sa till sina samtida judiska präster Ni har nyckeln till Guds rike men själva har ni inte gått in och de som ville gå in har ni hindrat. De var tillsatta för att vägleda, betjäna och hjälpa människor att blomstra i sina andliga liv. Men de hade istället gjort ritualer och regler av alltihop. De hade gjort religion av det som skulle vara relation. Och de hade gjort det omöjligt och ouppnåeligt för människor att ha en levande, äkta och personlig andlighet. Och de hade själva tjänat på det. 
Och jag tror att ibland är det just det som är mekanismen bakom den tvärsäkra religiositeten. Att förankra sin egen position. De flesta man möter som har säkra, färdiga och fixerade svar på existentiella frågor tror jag är ärliga människor som helt enkelt finner sin trygghet i att ha enkla svar och tydliga regler. Och det respekterar jag. Men sen tror jag också att det finns de som helt enkelt bara projicerar sina egna värderingar och åsikter på Gud och använder ordet Gud som ett sätt att upphöja sina egna ideal till oantastliga och heliga dogmer. De som, för att referera till ett av de tio budorden när vi ändå är igång här, missbrukar Guds namn genom att använda det bara för att legitimera sin egen agenda. Och den typen av religiositet har jag inte mycket till övers för. Den religion som är tvärsäker, dömande och konfliktsökande aktar jag mig noga för. Så när jag ibland pratar om hur jag tänker med Gud så är det något jag gör med stor ödmjukhet och minst lika stor osäkerhet. För sett med mina ögon är kristen andlighet, som är den andlighet jag är förankrad i och därför den enda som jag egentligen kan uttala mig om, den är sökande till sitt väsen. Det är en andlighet där man aldrig låter sig själv gjutas fast i färdiga svar eller bli för säker på att man har rätt. Det är ett liv där man osäkert famlar sig fram med sina försök att med Jesus som ledstjärna tränga djupare in i livets mysterium. Där man aldrig riktigt slår sig till ro eller blir färdig. Det är inte ett liv i andlig rikedom och självtillräcklighet utan ett liv i andlig fattigdom och törst. Där min egen andlighet aldrig kommer vara tillräckligt stark och min övertygelse aldrig fullständigt säker. Det är ett smått riskabelt inre äventyr där man möter andra människor inte som objekt man ska övertyga eller som syndare man ska sätta på plats. Utan som medvandrare man kan ha ett utbyte med i nyfikenhet och ödmjukhet. Där har du min syn på det jag pratar om när jag pratar om Gud. Jag heter Jakob Ansell. Du lyssnar på den mänskliga faktorn. Och vi hörs igen om två veckor.